0: Radio UNAM, martes 11 de noviembre de 1986 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol Radio UNAM presenta Museos en el Aire un programa a cargo de Raquel Tibol quien queda con ustedes Iniciamos hoy una serie de visitas al gabinete de estampa para revisar principalmente el desarrollo de la estampa mexicana y también de algunos grabadores afines. Desde hace dos siglos las posibilidades técnicas y operativas de las artes gráficas vienen siendo adaptadas y acomodadas a las específicas necesidades mexicanas. El primero en sembrar tormentas de fogosidad en las artes de la estampación fue hacia la tercera década del siglo pasado el aventurero conde italiano Claudio Linati de Prevost, ...nacido en 1790... ...muerto en 1832... ...introductor de la litografía en México... ...el título nobiliario... ...no había atado a Inati a los sistemas monárquicos... ...la causa republicana lo había llevado... ...de un extremo al otro de Europa... ...guardia rosa del gobernador de Piamonte... ...soldado de Napoleón en Silesia... ...preso por antimonárquico en Hungría... Refugiado político en España, donde luchó en favor de la milicia nacional de Barcelona y del gobierno liberal. Y al fin se encaminó hacia América. Cuando se decidió a cruzar el Atlántico, consideró indispensable hacerse acompañar por un aparato reproductor de ideas e imágenes. Como todavía no existían ni el radio ni la televisión, se echó a las espaldas un taller de litografía. Dos prensas, 50 piedras, un molino para tintas, papel, aceites, lápices, paños, modelos impresos y mucho negro de marfil. Más tardó en montar su taller que en editar, con su compatriota Fiorenzo Gali y el poeta cubano José María Heredia, el periódico El Iris. En un recuadro del primer número podía leerse. ...los semblantes venerables de los caudillos de la revolución... ...multiplicados por los afanes del arte... ...no sólo presentarán al pueblo las facciones de sus semblantes... ...sino que recordándoles las guerras sangrientas de la independencia... ...producirán mayores adhesiones a sus principios. Pues bien, por inmiscuirse en política... ...Linati sólo pudo estar en México algunos meses tiempo suficiente para adiestrar a dos mexicanos, quienes a su vez divulgarían lo aprendido, el impresor José Gracida y el teniente de ingenieros Ignacio Serrano, quien estampó en litografía planos topográficos y militares. debe haber conseguido para su taller un permiso de importación temporal... ...pues al salir rapidito, con las autoridades pisándole los talones... ...prensa y útiles quedaron arrumbados... ...en el Ministerio de Relaciones Interiores y Exteriores... ...de ahí pasaron a la Academia de San Carlos... ...y correspondió a Ignacio Serrano... ...iniciar en 1831 las clases de litografía en esa escuela donde el grabado en hueco se venía practicando desde hacía 50 años. En efecto, el castellano Jerónimo Antonio Gil, nacido en 1732, muerto en 1798, había recibido el nombramiento de grabador mayor de la Casa de Moneda de México el 26 de enero de 1778. El 15 de marzo de 1779, recibió también el encargo de establecer y dirigir, en la Ciudad de México, una escuela de grabado. Esta quedó instalada en la Real Casa de Moneda de la capital de la Nueva España, el 5 de noviembre de 1781. Pero la convivencia de las finanzas y la educación artística no le pareció conveniente al director de la Casa de Moneda, Fernando José Mangino, ...quien propuso al virrey Matías de Galvez... ...instalara a maestro y discípulos en otro sitio... ...lejos del oro y la plata y cerca del arte. Se decidió entonces cobijarlo en una academia. Como los tiempos virreinales eran lentos... ...los trámites para establecer la academia de San Carlos... ...se tardaron cuatro años y las primeras clases. Como su director general las pudo impartir el grabador en hueco Jerónimo Antonio Gil el 4 de noviembre de 1785. La estampa litográfica tuvo una diseminación mucho mayor que la obtenida por el hueco grabado. En el poco tiempo que Ignacio Serrano dio clases, alcanzó a instruir a varios litógrafos. Vicente Montiel, Hipólito Salazar, Diodoro Serrano. Ya para 1836, la Ciudad de México contaba con importantes talleres de producción litográfica, hace 150 años. Ellos son Rocha y Fournier, Masey de Caen, Ignacio Cumplido, Víctor de Bray o Debré. La litografía se había aclimatado y florecía no solo en la capital, en otras ciudades había instalaciones para una excelente producción litográfica. Bastará el ejemplo, en Aguascalientes, de la imprenta El Esfuerzo, del liberal José María Chávez, donde se producía imaginería religiosa, viñetas para cajas de cigarros y cerillos, y caricatura política de trazo afrancesado. Allí se formó José Trinidad Pedrosa, nacido en 1837, muerto en 1920, sobrino de José María Chávez y maestro de José Guadalupe Posada, nacido, como ustedes saben, en 1852 y muerto en 1913. Hacia 1868, Posada entró de aprendiz en la imprenta litográfica de Pedrosa y allí aprendió los secretos de la estampa con piedra o con madera. Para entonces, José María Chávez ya no vivía. Como gobernador de Aguascalientes, se había enfrentado al ocupante francés y los soldados de Napoleón el Pequeño lo fusilaron el 5 de abril de 1864. La silografía, primera técnica de estampación introducida por los españoles para usos eclesiásticos, conoció buen florecimiento académico durante los tres años, 1855-1858, en que el inglés Jorge Agustín Peraym impartió clases en la Academia de San Carlos. En su taller con buenos métodos pedagógicos, enseñó grabado al agua fuerte, al humo, mesotinta, al buril y sobre madera. En la axilografía introdujo una novedad usada en Europa desde fines del siglo XVIII, consistente en grabar sobre un trozo de madera de pie, cuya dureza permite hacer tallas más finas que la madera cortada al hilo. Sus mejores discípulos fueron Luis Campa, Miguel Portillo, Emiliano Valadez, Ventura Enciso y Miguel Pacheco. La buena producción de estampas en una u otra técnica hizo que José Bernardo Couto, nacido en 1803 y muerto en 1862, como presidente de la Junta de Gobierno de la Academia de San Carlos, organizara en las galerías de arte el primer gabinete de estampa que haya existido en México. Hoy por hoy, no hay ni uno que merezca tal nombre en todo el territorio nacional. O sea, un sitio donde el público, los productores y los estudiosos puedan conocer el desarrollo de la estampa en este país, en México, pese a los muchos vectores de continuidad que se han dado a lo largo de su historia. Con Emiliano Valadez se formó Carlos Alvarado Lang, ...nacido en 1905 y muerto en 1961. Carlos Alvarado Lang... ...sustituyó a su preceptor... ...en la Cátedra de Grabado... ...en 1929... ...cuando la Academia de San Carlos... ...era conocida ya... ...como Escuela Nacional de Bellas Artes. En 1930... ...se reorganizó la enseñanza del Grabado... ...en la Escuela Nacional de Bellas Artes... ...y se establecieron tres talleres diferentes... ...el de metal... ...quedó a cargo de Alvarado Lang... ...el de litografía a cargo de Emilio Amero... ...y el de madera con el acucioso... ...Francisco Díaz de León... ...nacido en 1897, muerto en 1975. Alvarado Lang fue un correctísimo, prolijo... ...y delicado cultivador de las técnicas tradicionales... ...para la estampación... ...grabado saburil puntas secas, aguafuertes, mesotintas, barnices suaves, grabados en madera al hilo y en madera de pie, linóleos. Debido a su labor docente, durante tres períodos ocupó la dirección de la Escuela Nacional de Artes Plásticas y por una vez fue director de la Escuela de Pintura y Escultura de la Secretaría de Educación Pública, sin abandonar nunca sus clases de grabado. Impresor, editor de estampas, ilustrador y diseñador gráfico, la producción de Alvarado Lang, la producción artística, suma un medio centenar de imágenes. Mucho mayor es el número de grabados hechos por él para la industria editorial, capitulares, exlibris, guardas. Lang tiene una ubicación muy específica... ...en el desarrollo del arte mexicano... ...él encarna, en el buen sentido del término... ...la continuidad académica... ...su labor resguardó cierta categoría artesanal... ...empeño humilde en su substancia... ...pero no por ello menos indispensable... ...pero sería injusto apreciar en la obra de Alvarado Lang... solo su probidad artesanal... ...hay en su obra un aspecto artístico... ...que resulta sin duda emocionante... ...es su tratamiento del paisaje... ...riachos, serranías... ...entrevistas a través de la esbelta red... ...de pinares o alamedas... ...puentes rústicos... ...árboles mecidos... ...o abatidos por la tormenta... ...la percepción naturalista del paisaje... ...se adorna con una sutileza... ...con una elegancia que lo exalta... ...amante de lo virtuoso se deleitó detallando o construyendo en forma miniaturesca. Grande fue la labor de Alvarado Lán como divulgador de estampas. A su empeño se deben álbumes tan sobresalientes como grabados populares mexicanos, 19 exilografías de la Academia de San Carlos durante el siglo XIX, ambos editados por la Universidad Nacional, 39 estampas populares, colecciones de grabados de artistas de Chiapas y de San Luis Potosí, editadas por el Instituto Nacional de Bellas Artes, y la notable carpeta con grabados del siglo XIX, editada en 1938 por la Universidad Nacional. Carlos Alvarado Lang, junto con Manuel Tuzén, entonces director del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, y el historiador de arte Justino Fernández, se propusieron rescatar... ...en toda su dignidad visual e importancia histórica... ...24 láminas grabadas en la academia durante el siglo pasado. Las impresiones las hizo Alvarado Lang... ...con las planchas originales existentes en el archivo... ...de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. La calidad lograda por él fue excelente al sacar a circulación aquel conjunto en pleno auge de la nueva estampa... cultivada en el taller de gráfica popular, fundado en 1937 por Leopoldo Méndez... quien nació en 1902 y murió en 1969, por Leopoldo Méndez y sus compañeros, digo... se rescataba del olvido el inicio de una tradición que no había tenido rupturas en su continuidad pese a numerosos cambios teóricos y prácticos y a una variada funcionalidad social. El primer grabado de la memorable carpeta era el retrato de Jerónimo Antonio Gil, dibujado por Tomás de Suria y pasado al cobre por Fernando Selma, yerno de Gil. Con la conducción de Arturo Garro en Los Controles hemos concluido nuestra primera visita al Museo de la Estampa. Radio Unam presentó Museos en el Aire Un programa de Raquel Tibol